0: en av de störste effekterna som är att av pringe det var at man hade engagemang så trapp folk som annars inte ville kommit. Så jag träffade jämlika folk över hela landet så sa att med enkel melde mig in i vänster unga vänster en del meldte sig ut, men med meldt oss in på ett arrangemang, kom pringe var till stede. Och det var han som gjorde att med kom. Og så hade han en fascinerande evn att sätta politiska på dagordnen på ett som ska Men i bonnen för detta så låg det, de det er starkt engagemang för de som slet. Det är 2 år sedan Norges och Stavangers store komiker Per Inge Torkelsen döde. Den samfunnsengasjerte politikeren, forfatteren, tryllekunstneren og selv erklærte klovnen är er djupt savnet av både publikum, familie og venner. Gunnar Kvassheim, Paul Mangord-Kvammen og Per A. Torbjørnsen kjente Per Inge fra ulike deler av livet. Og i oktober var de samlet på Sølberget til en samtale om liv, lott og løye i årene med han.
1: Per Inge var så mye, og vi skal in om en god del i løpet av den neste timen. Men ikke alt. For alt er umulig. Vi skal få fram eh, allsidigheten hans, og ikke minst mangfoldet hans. For det var enormt. Han var humoristen, tryllekunstneren, revyartisten, forfatteren, politikeren, korsøren, spartisten. Ja, han var samleren, vennen, familiemanen og mer. Til. Så dette blir mer enn en, en bokprat, selv om vi skal selvfølgelig komme in om noen av hans kanske mest kontroversielle bøker. Eh, per Inge, alltid, det vil si nesten alltid, så enormt kunnskapsbasert i all sitt eh, virke. Han kunne sin by, historien, menneskene... Han betydde mye for Stavanger, og for oss tre personlig. Og bare så det sagt, Per har mange venner. Det kunne vært andre enn oss tre som hadde denne plassen eh, i dag. I dag er det oss, men Lind Tønnesen og Sølberge. Dette bør gjentas, for det er mange andre som kan også fortelle historien om eh, Per Inge. Per kan ikke glemmes. Per skal ikke glemmes. Og for et frammøte, fullt sal. Og det sier jo litt om Per Inge sitt eh, virke, og Per Inge sitt, sitt eh, navn. Fantastisk å se, de aller fleste av dere. Eh, og... Eh, det var en liten spøk. Men... Eh, men eh, det var, det var Hans Morten Hansen som sa noen dager etter at Peringe var gått bort, at Peringe er en sånn type eh, som mange føler at de hadde en liten aksje i. Og det tror jeg gjelder de aller, aller fleste av oss som er samlet her, og flere til. Så velkommen, faktisk hjertelig velkommen, alle! Og siden jeg ikke liker å snakke i storforsamling, altså bare tre ting til. Eh, eh, PS1. Kviler mellom 16 og 1630. Ja, det står faktisk på gravstøten hans. PS2. Vi er litt irritert inni oss akkurat nå. Faktisk små eh, småforbannet. Men det skal vi prøve å la ligge. men vi skal love at vi skal komme tilbake igjen til det helt på slutten. Og PS3, det er ikke bare dere som sitter her. Salet 5 har overføring, videooverføring eller hva det heter i våre dager. Og jeg har vært med å arrangere skizofrenidagene. Då var det full 5, der var det live. Det var en hjerneforsker fra USA som eh, viste noen fryktelige lysbilder om hjernens forandring i forhold til kysofreni. Og så var det så mye folk at vi måtte ha videooverføring til sal 8. Så tenkte jeg, jeg skal gå ned og se hvordan det går med de nede i sal 8. Eh, og der var overføringen, lyden var fin, bilden var fin. De 70 som satt der, sov. Så sal 5, så sal 5. Vi, vi passer på dere. Ja. Pål Mango Kvammen, ehm, du kan känna igen eh revyartist, regissör, textförfattare. Ehm, så vidare och så vidare. Han har faktiskt varit Preben Junior över 3000 gånger. Gunnar Kvasheim, eh redaktör i Dalarnas tidene, stortingsrepresentant, statssekretär på statsministerens kontor. kom inn igjen i Ägarsunn bystyre för SV nu. Haha. Ehm så Gunnar Karlsson upp och man kommen, detta ska gå bra. Og undertecknade Per A. Torbjonson.
2: O han kommer rett fra prekek stolen. Så man spränger upp kväderdag. Hvis hvis vi skal
1: vara med lite grann upp för vi, litt vi litt, blir litt blir lite mer sån i förhåll till regien. Ka ka historia drar dock oss sån fram i møte med Perringa.
2: Jag alltså jeg ble jo med Peringe i 1983, når han var regissør på Munen skoleteater, og det var da jeg stod på scenen for første gang. Så ble vi jo gode venner, og vi reiste en del i sammen, og Per Inge var veldig var med pengar. Han var ikke nadige, men han var nøy, nøy, nøye, nøysomme, hette det kanskje. Og når vi skulle gå til London, så gjaldt å finne et hotell som var billigt nok, men ikke så kjipt at vi ikke trivdes. Och jag visste med satte en morgning eller jag satte morgningen jag stod väldigt tidigt upp 6 var nere på frukossalen eller all eller redan klockan 8 av morgningen och satt och väntade på de andre, og då kom Per Inge in sån cirka halv 9 då hade han vært på auktion. Så började klockan 6. Och då kom han in i frukossalen med en liten sån blickfigur som du kunne trekke opp, så gikk jeg over bordet der, som han viste at denne hadde han betalt 30 000 kroner for. Den nøysomme manen. Jeg ble jo litt øvgidende når han ikke for så mange år siden ringte, når han og Annemette var i Paris, for da var han litt fortvilte, for hun hadde lyst på en væske som kostet 8 000. Så mynte jeg han på denne her litte blittboksen der, så jeg du fikk væske, ja. Og en annen gang så satt vi på samme hotell, og da hadde perringen for første gang, så vitt jeg vet, vært å kjøpt klær selv. Det måtte han også alltid ha med Annemette på. hur har greia på det, sa han. Men da hadde han altså kjøpt en flott dressjakke, en tweedjakke, og kom in i baren der og viste den. Er den ikke fin Jo, så er den Men nå, perringen, må du love meg en ting. At før... Du, når du kommer hjem nå, så må du ta på jakken sånn som Jacken er. For det er sånn en jakke skal se ut. Du må ikke kluppe opp lommen og begynne å bruke dem. Nej nei, nei. Skal ikke det. Så gikk det akkurat ti minutter, så kommer man ned fra rommet igen inn i baren, da hadde han kluppet opp lommene. I den ene lommen hadde han en halv brennevin og røyk. Og i den andre hadde han et par notisblokker. Så det burde ut. Han så ut som en utligger. Så da var det øyeblikket ødelagt på 0,0. Så vi har hatt veldig mange kjekke turer i sammen, og man har diskutert mange ting i sammen. Jeg likte godt å diskutere med Peringe, og jeg vet ikke om dere så at jeg snudde stolen litt. Det var fordi jeg hadde i krogen beklager, og det klager jeg ikke. Det er litt for tidlig enda for meg, beklager. Ja,
0: ja Per Inge hadde jo fantastisk mange opptredende over hela landet. Og utover landet også. Og han hadde mange historier å fortelle ifra disse opptredene. Og en av de som jeg synes er morsomme, det var en håndverker på Norgjæren som spurte om han kunde komme og oppdreffet på en et arrangement for ansatte og det takte han ja til det var i orden han takte ja til opptred på denne, dette arrangementet for de ansatte og han fikk beskjed av innehaverne at både han, innehaverne og Kono var topp favoritter av, eller han var topp favoritt for deg han møtte opp i dette lokale og det var 60-70 personer i salen og gjennomførte sin opptredning og følte ikke at han fikk kontakt med publikum og bestrebet seg helt til siste slutt på det. Så når han hadde avsluttet så gikk han han som hadde engasjert henne så sa han må bare beklage at uh, dette ikke fungerede. Det fungerede utmerket, sa han. Både meg og Connor er strålende fornøyde. Det var akkurat sann man hadde håpet skulle bli. Jo, jo, men de 50-60 sa han. De satt jo bare små snakk og var helt uinteressert Glöm dig det de var polakker alle sammen.
1: En lille historie kan dere. Da må vi til Oslo. Vi må til 1978. Jeg tror det het Hotel Viking. Og fyren, altså ringe skulle hoppe fra taket på Hotel Viking, det var noen etasjer, ned i et badekart. Stor oppstandelse Og det syke var jo at 90% av de som bodde der inne Og politiet inklusiv trodde jo at Maren hadde tenkt å gjøre det Stort opphus Og det som var så genialt Sa Per Inge, Det var at på fjernsyn At det som var Helt avgjørende Det var vinkel på armene I det du Raff van kanten For i det du bare traff han riktig så ville du galant bare skli opp og så ville du nesten stå oppreist i badegaret en utrolig eh, historie som nok gjorde eh, Peringe nasjonalt eh, känt virkelig ja, dere hørte vi blir berørt av bare å se Peringe og tenke på Peringe men vi må Gunnar og per Mango snakk, nei, Paul Manger snakke litt om han som venn og hva han har betytt for
0: oss. Og jeg tror Gunnar at du skal begynne. Ja, jeg var jo så heldig at jeg eh, traff Per Inge for første gang for nesten 50 år siden. Det var i kjølvannet av EEC-striden og et sterkt engasjement både rundt den saken og saken som drevde sig om internasjonal solidaritet. Og og første gangen Annemette og Per Inge møttes, det var i januar 1976 på klubben til Rosenberg sitt, sitt lærsted, eller forsamlingslokalet på Ølberg. Da hadde unge venstre seminar. Og akkurat som meg og Per Inge fant tonen med i gang, så fant Annemette og Per Inge tonen med i gang og ble sammen den dagen. O i 1978, når Britt og meg gifte så var Per Inge den naturlige forloveren. Og vi har holdt kontakten helt frem til han døde. Og han har en av mine beste venner. Og vi har hatt et vennskap med alt det som et godt vennskap kan innebære. Og det som er kjekt er at i tillegg til Per Inge så er det jo vennskap inkludert kontakt med Annemette og med de fire ungene som Per Inge var ekstremt stolte av. Eh, så det har vært en, en gave å inneholde alle de elementen som eh, en kunne ønske seg av et vennskap, og som jeg kan ta med meg resten av livet.
2: Eh, som, som jeg sa, så treffet jeg Peringe på Munen skoleteater i 1983. Og vi ble venner på grunn av at vi likte humor begge, begge to, og vi likte å diskutere humor. Han er vel den eneste som jeg har hatt av kollegaene mine som jeg har diskutert humor med. Ikke bare hva som er løye, men hvorfor man holder på, og hva vil vi at folk skal leie av. I tillegg så var han ganske like meg, man var han kverulent, og vi likte å krangle. Folk sier dere likte å med men vi gjorde ikke det, vi krangler på ordentlig. Og men likte dem begge to, og vi, det, det ga frukter, det, og i tillegg så var vi veldig glad i mat begge to, og vin. Og ikke bare vin, alt drikket egentlig. <laughs> eh, og så vi hadde vi en del reiser i Samen med, med Annemette og Per Inge og kjæresten min. Vi har lite litt grann i Samen, og det har vært et eh, godt, fint vennskap, og man har opplevd helt utrolige ting i Samen. Mest på grunn av at Per Inge var jo helt sprø. Altså, han kunde finne på de mest syke ting, og ting som jeg ikke kan si her. Jeg kan bare nevne at man har vært i Amsterdam. Så kan dere tenke seg selv. Så, så, så det var et nært og godt vennskap, og jeg, jeg, jeg savnet mye, spesielt nå i høst, for jeg skal ha et one-man-show som har premiere om i uke, Och han har alltid varit regissören men och i år så har jag inte han som regissör som jag säkert skönar. Och han hjälpte mig gå med texterna, med diskuterade mycket texter i samm, så det har varit en har varit en viktig stöddspelar för mig Atlar. Och ytter han var dö så att jag slette, slette telefonnummer hans på telefonen min för ett par ugr efter på så att jag ringt han fem gånger redan. Så det var jag bara nöjd till. Och i går kväll så går jag upp så, men jeg passer på å være der før fire så han skal få fred på. og så prater jeg litt mer da vet jeg jo at han ikke får fred på. men allikevel jeg gjør det før fire
1: ja mitt eh, møte med Per Inge og min reise med Per Inge har nok vært litt annerledes for jeg tror nok at vi grunnlag for å si at vi ikke fant sånn umiddelbart eh, Ton Sånn veldig personlig og privat. Det gikk tid, men vi hadde kjent hverandre over lang tid. Han hadde vært i bystyret før meg, og jeg hadde han i min gruppe lenge. Men mitt nære forhold til Per Inge oppstod så sent som når han ble alvorlig syk. Han ble operert, og så gikk så bra som en skulle ønske. Og jeg møtte han på sykehuset høsten eh, 20. Og, da var ikke Per Inge helt Per Inge trist, deprimert, fortvilet, selv om legene hadde sagt at dette skal gå bra til, til, til slutt. Og... Ja, vi, vi fant tonen, vi fant nærheten eh, da. Og jeg gikk og besøkte han eh, regelmessig gjennom det neste, neste eh, året. Og vi kom nær hverandre, og vi begynte å glede oss til at, vi, at han skulle bli frisk og kunne komme ut i virke igjen. Og vi ble enige om at nå var det muligheter for å dyrke et eh, personlig vennskap. Per Inge har betydd eh, mye for meg eh, personlig. Vi må snakke om eh, forfatterskapet hans, fordi at dette er et eh, møte om bøker. Eh, vi har trukket fram eh, tre. Du har trukket frem eh, en bok, kanskje den mest kontroversielle,
0: Gunnar. Ja, det, det er jo et paradoks at Per Inge til de grader ble koblet mot idrett. For han sa jo selv at han hadde en kropp som bare kunne brukes til to ting. En idrett, og det var som kust på curlingbanen, og som hjørneflag på fotballbanen. Og det, var, og det er jeg stolt av, sa han. Altså idrettsboket som kom ut i 1992 ble jo ekstremt kontroversielt. Og den er en god illustration på Per Inges forfatterskap. Han used vanlig, var usedd vanlig modig. Og han var usedd vanlig kunnskapsrik. Og når han kombinerte det motet med kunskap, så slo det hardt når han slo det gjorde denne idrettsbok. Han sa jo selv at han likte å sette ting på spissen. For da sto de best, og da skar de djubast. Uh, og den idrettsboken er, er et eksempel på det. Og det han satte søkelyset på, er jo ting som dessverre fortsatt er aktuelle, og på noen områder bare blitt mer aktuelle. Han uh, snakket blant annet om den vanvittige pengebruken innen idretten. Og i går ble det, uh, det en nyhet at uh, Erling Braut Haaland, han hadde den... Uh, Verdi på 2,2 miljarder kroner på dette overgangsmarkedet. I I, og det er litt paradoksalt, for i boken til Peringens store stygge idrettsboken, så illustrerer han dette med kjøp og salg av spillere en annen, fra Brynnesen han kaller for Ståle Oldeide, som ble solgt på auksjonen for 40 000 til Frigg. Og så står det, han solgte han inn blant annet med at han er lett til sinns hvis han får åtte timer søvn og mye fiber i maten. Så dette med pris på idrettsutdøvere var et tema, og så var det jo doping, eh, hvor han tog et kraftig oppgjør med den troen at med så mye bedre her i Norge enn mange andre plasser. Og ikke minst så husker mange feiten med Trine Hattestad, som han skrev at eh, «Jeg kommer aldri til å tro at hun er uskyldig, selv om hun er og har fine tenner». Den du jo med en, en, en sag i forholdsrådet hvor Per Inge måtte betale 100 000 kroner, men det var, tror jeg var en god investering for den oppmerksomheten av ble rundt boken, på grund av den feiten den gjorde godt på salget. Spiseforstørrelser var jo et tema som han tok opp, og jeg tror han har en stor betydning for å sette søkelyset på mye uvesen inn forbi idretten, og det har hatt en effekt som mange som jobber i idretten ikke har oppnått med sitt, med sitt engasjement også er det klart at det utsangene han ga med «Gi ungdommen en flaske av brennevin før idretten tar, han, tar de» det er et utsang som er kjent over hela landet og så likte han også skrøyd av at han var en av de få som hadde røykt på en fotballbane det skjedde når han var innbyttet i på havdur, sa han.
1: Ja, apropos kontroversiell, den der eldre boka, den, den, den satt den også?
2: Ja, den satt jo som et skudd. Eh, jeg vet ikke om dette er rette forsamlingen <laughs> å ta dette oppi, men Vi det hadde vært akkurat denne aldersgruppen som satt her den gangen boka kom ut, så hadde det blitt kastet noen flasker og noen sjelsord denne veien. Vi springer det så det her. Eh, han mente jo at eh, pensjonister var jo folk som hadde betalt gjeld å si, og at de hadde små foreninger og klubber som de satt og suttret og klagte i. Eh, og det er klart, det gjorde jo noe med pensjonisterne, som er sure fra før av. De ble jo ikke bliere av det. Eh, jeg ser de fleste her inne går ut til samfrisøren. De som bare kvitt. Og eh, jeg husker ikke helt hvor tid denne boken kom ut Men jeg kan jeg tenke 2000 men, 2000, ja, ja, det var vel han om 47 år eller sånt. Jeg
0: Kan jeg bare si en ting altså, Anne Mette sa til meg at de til at det gikk år møte i idrettsboken Og den eldre boken var at du orket ikke All det spetakelet Som det ble i idrettsboken før det hadde gått noen år Og derfor så skrev han begravelsesboken Mellom de to bøkene
2: Ja, den må dere lese forresten For det er jo ikke lenge til Jeg er da forberedt Når vi var på byen da Vi hadde gjerne noen møter På kaféer Vi hadde lunsj Og gikk runt i byen I den tiden der etter boken kom ut Så var det full fyr i Stavanger altså. Kunne ikke gå forbi en pensionist Og disse pensjonisterne som ville uttale sig. De kom fra samme plassen i byen Hele veien Det var «Du burde skramme, skamme deg! Fy deg!» Så det var ikke hva stortøv folk dette her da, for så er det sånn. Og jeg husker til meg som slo i den paraplyen. De var flyforbannet. Og for meg så var det mer et tegn på at han hadde truffet spigeren på håret. Her var det jo noe. Så, og nå har jo pensjonistforeningen fått sånn ungdomspartiet også. Førtidspensionisterne. Det er vel gjerne at dere har med hard her i dag. Nei, så, det, så det, ble jo, det ble jo galt. Og han fikk jo store overskrifter i Rogelandsavis. Jeg tror til og med at de måtte ut og sig seg på men det var ju vanskeligt med Peringen och han talte sig om dret och om äldre. For det at, han var ju politier råg. Og han kunde møje Möj om politik han visste kun kan det äldre fek, han visste my om idret. Han var intresserad idret i ki selvidreten men statistiken. Taler, rundetider O så det och killd de- Folk som ikke lever av humor og skiller det som på en måte var sannheten i dette, og humoren, var väldigt vanskelig. Og det var gjerne litt av grunnen til at det ble så kontroversielt som det var, og at folk ble så forbanna så de ble. Så, men det, det er jo veldig vanskelig å navigere i det landskapet der du skal både være politiker, og humorist, og samfunnsuttrer, så det var, ble nok misforstått noen ganger I alle fall mente han det Jeg mente jo at de hadde forstått det helt riktig Men det var egentlig mest for å være uenige med han
1: Og jeg tror så, at det endte med politianmeldelse For noen av de verste utsangene Og jeg tror så at saken gikk til pressens faglige utvalg Hvor han for så vidt ikke fikk medhold så var relativt eh, alvorlig disse reaksjonene.
2: Det er ikke lett å få medhold i et utvalg der alle er pensjonister.
0: <laughs> Men i 90-tid så er jo blant annet Per Fugli. Han har jo oppsummert jo dette sånn. Han en, var en nyttig og smart kloven. Mm. Han eh, skrev den store norske
1: begravelsesboken i eh, 1996- han eh, sa om den boken at det var den viktigste han hadde noen gang skrevet, og den vanskeligste, fordi det var en ganske modig eh, bok. Ingen hadde skrevet den type bøker før, sa Per Inge, boken kom ut. Det vil si det var jo prester og biskoper og leger som hadde skrevet om døden, men som Per Inge sa, de var dødskjedelige. Han, han starter nesten boken med å skrive det verste jeg har opplevd var da mor døde, det var feilt og vi hadde det vondt länge men den første gangen jeg klarte å le av de morsomme vi hadde opplevd sammen da var jeg kommet et kraftig steg videre i behandlingen av sorger mi det er dette som jeg visste med denne boken, eh, derfor skriver jeg han. Og han startet med å skrive en enormt rørende historie om eh, hans skolevei, som var gjennom eiernes gravlund. Der lå morfaren begravet. Så hentet det en dag hjemme at eh, armbåndsure til Peringe var eh, borte. Borte, borte bort. Noen dager etterpå kom moren hjem med det. Da hadde hun funnet det oppe i blomsterbedet foran morfarens grav. Og moren spurte, hva gjør du der? Er du der ofte? Ja, jeg er der nesten hver dag og snakker med, med morfar. Ja, hva snakker du med morfar om? Nei, jeg snakker om skolen, jeg snakker om hvordan vi har det Eh, ja, og kan sier eh, morfar da? Nei, han kan ikke si noen ting, han er jo død. <løp> Savner du han? Eh, spurte moren. Ja, ja litt. Eh, men, eh, men han er jo her. Eh, han spørte beskriver faren sin eh, siste livsfase eh, i relativt eh, detaljert. Også en, en vacker eh, historie. Eh, faren ble innlagt på tror det var domkirken alders igjen. Og per Inge hadde dårlig samvittighet når han eh, dro derfra første dagen. Og etter en halv time, så ringer faren og säger att du måste komma hämta mig. Nej, det er ju omöjligt jeg jag ber ringer at eh, du klarar inte dig alene hemma. Hvis inte du kommer, sätter jag på, eh og tappa och är knusa samtliga fönsterr. Jag kommer, jag ringer. Det var den 10 de timmina faren var på allas hem. Så blev han inlagd att han sund på på sykehus. Faren også rökte den Faren hadde, hadde pusteproblemer. Eh, så han lå i et, om natten i et sånt oksygentelt. Og han kom på. Jeg skal få dundre meg av meg en røyk. Oksygen og flamme går ikke bra sammen. Det tenkte ikke han på der og da. Så han skriver om eh, boken Da far eksploderte. Och han var forbrent i trynet når han kom opp. Han sa... Han overlevde, men det var så vidt. Ehm, I boken er det også omtatt noen forunderlige bred vekslinger, mellom blant annet Stavanger museum og Peringe. Han hadde en tante, Tante Aslø. Han mente at hun burde bli stoppet ut. Fordi de blant eh, annet trengte et sted å henge klærne sine på eh, i gangen hjemme. Stavanger museum eh, tar søknaden for så vidt på alvor, men henviser videre til fylkesmannens miljøvernavdeling. De mente at det var mer hensiktsmessig. Samtidig har han et lite PS, den gode direktøren på Stavanger museum, og sier at kanskje du skal... Eh, Eh, ikke nødvendigvis eh, tenker på, på utstopping, men eh, at han, kanskje kan, hun kanskje kan få en avstøpning. Det er litt eh, mildere. Fylkesmann eh, Tora Åsland. Forundret seg over at Savanger museum hadde sendt saken vidare. For Savangers museum hadde også sagt at den bør komme i fem eksemplarer. Den godeste fylkesmannen, som hun heter den gangen, Tora Åsland skriver, vi viser til din søknad. Det fremgår av uforståelige grunner at Stavanger Museum har henvist deg til oss i denne noe spesielle saken. Og selv om din henvendelse har vært god pauseunderholdning, kan vi ikke ta den seriøst. Vi returnerer den i fem eksemplarer. Men en viktig bok hvor døden kommer nærmere. Jeg leste gjennom den en gang til og kjente, ja, den bør, den gjør noe med deg. Du må tenke, du må reflektere. det kommer mye nærmere. Vi snakker ikke så mye om det. Eh, og det var Per Inge sin store mantra, at dette må det være åpenhet omkring. Dette må vi våge å snakke om i, eh, i familiene våre. Og ingen av de grunnene som han prøvde å insinuere i sted, så vil det anbefale boken.
2: Han var... Ja. ja, for det jeg skulle si... begravelsen, må jeg bare si han, det var hans idé at vi skulle synge «Gøy på landet i begravelsen». Ja. Og det er satt lengt inne Men Jeg tror Edle som var der Og Edle som kjente han Var kjempeglade for at med gjorde det For det var tøft Det var tøft for oss Og det var tøft for hans logikiste yes. Ja, det var tøft
1: for oss Jeg tror jeg aldri har sunget den sangen Med tårer i, i øynene Men eh, han var jo Han utgav jo over 25 bøker De fleste alene Noen sammen med andre Her fremme ligger det Eh, noen av de men han var jo, jo litterært menneske han, men det var, det var ikke helt hva som helst han interesserte seg for men han leste jo
2: alt og det var helt spesielle ting han kunne komme på Stavanger og si, i dag kan jeg lese det bok om, som en som har skrevet, eh, en professor professoroppgave om kan handler den om da? den handler om insekter, hvordan de døde på bilen når du kjører hvordan de skvises. Så gikk det en halve time av den prøven da, med, der han skulle forklare at, hvordan de forskjellige insektene ble skvist i forskjellige land og forskjellige hastigheter på forskjellige biler. Så sånn var han jo inter han var interessert i helt spesielle ting. Og det er jo mange som tenker på peringen når man tenker på disse muntene, hev, eh, som kommer på filmen etterpå. Och no askar uppe på, bekväre så tänker folk adle kunde ju gjort det, De kunde inte det. Det var han som kom på det. Det var han som De tingen som han skapade här i byen med humor. Det var han som kom på det, det var han som vågade göra. Många gånger satt man och sa det kan man ju göra, det kanske gör det, då blir folk helt galna. Men han gjorde alliga väl. Och det gör att man kommer att huska han för alltid.
1: Er det mer å si om litteraturskapet Nej Nei,
0: men det er vel naturlig å gå videre til, til, til neste... Han, til neste.
1: Og, og da er vi på Per Inge som eh, politiker. Du traff han
0: Ja, men skal først. vi ikke inn om aftenen, skriver jeg Jo, ja, om en liten stund, Gunnar. Ja, vel. Ja. Da tar vi politikeren. Altså, jeg, jeg fikk kontakt med Per Inge gjennom politikken. Og han var veldig interessert i... Uh, Politik og godt skolert. Eh, en av de største effektene som jeg hadde av Per Inge, det var at vi hadde arrangement så trakk folk som ellers ikke ville kommet. Så jeg treffet hjemlige folk eh, over hele landet, så med som meldte mig in i venstre, unge venstre, og en del meldte sig ut. Men vi meldte oss inn på et arrangement hvor Per Inge var til stede. Og det var han som gjorde at med kom. Og så hadde han en fascinerende... Eh, evne til å sette politiske saker på dagsorden på en måte som skapte engasjement. Men i Bonnen for dette så lå det et sterkt engasjement for de som sleid. Han var veldig opptatt av å legge til rette for at de som hadde problem skulle få hjelp gjennom politiken. I tillegg hadde til med som medmennesker stilt opp. Så derfor var det jo rørende at den dagen som han ble begravt så lå det en bukett blomster som vi ikke delte på, på i eh, Rosa, ja. På eh, gjæret rundt eh, Gravlunden. Og den var levert av en person som eh, åpenbart sleit, men som ville kvittere ut at eh, Per Inges stokte opp og snakket med han. Og han følte at han betydde noe for han. Og sånn eh, opplevde jeg når jeg ute og gikk tur med han. Det var masse folk, kjente han selvfølgelig, og ville snakke med han. Og jeg begrep ikke at han alltid hadde tid, til både var være vennlig og snakke med folk og fortelle det de spurte på. Og han lurte også på hvem de var og hvor de kom ifra. Så det, det var ett utrolig interesse for mennesker som var ekte. Og så var han sterkt interessert for eksempel innenforbi kultur. Eh, hvor han også kranglet med Per. Eh, for det gikk blant annet hvor han skulle bruke pengene henne. Når det gjaldt anleggssektoren og så videre. Han var opptatt av bredde og at mange folk både innenforbi kulturen og, 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 og den delen av kulturen som idretten er. Så han hadde sett spor etter seg, og det var i uten grunn at Abid Reia var til i begravelsen hos Per Inge. Han er høyt respektert av venstrefolk, helt opp til, til toppledelsen, og blir en referanse for mange i mange år fremover, og innen politikken.
1: Ja, og han kom in i Stavanger bystyret allerede rundt 1980, sammen med Turi Vishmann, som sitter her i salen, så kommer man tilbake igjen, i forfylt i 2007. Jeg tror han kom fra sånn nummer 140. plass og rett inn i, i bystyret. Da kom han sammen med Iselin Nybø, som sitter eh, der oppe. Eh, han var med da, de neste tolv årene i eh, Stavangerpolitikken eh, som fast representant. Han var også innom egen eh, Åland bydel som, som leder, jeg tror det var i perioden 2003 og 2007. Ja, han var nog inte den som intresserat sig mest för handlings- och ekonomiplanen eller kommuneplaner eller regleringssaker. Men han var ett politisk menneske. För mig var han extremt viktig som sparingspartner. Han var nog han var nok på det det social Ideologien, som Gunnar er innom eh, nå i forhold til møte med menneskene. Men han har jo betyd enormt politisk for eh, Stavanger. Ikke noe barnemuseum i denne byen uten eh, Per Inge. Eh, og det står der nu uppe på Akropolis-høyden eh, eh, og barnemuseet ruver. Eh, per Inge sitt initiativ, Per sitt eh, engasjement og gjennomføringskraft. Han var opptatt av statuene i byen og irriterte seg i gjel over at det ikke sto hva en statu faktisk betydde, ikke bare navne og når han var produsert, men historien rundt det. Og veldig mange statuer i dag har en liten tavle som forklarer hvorfor Per Inge sitt verk. Opptatt av byens historie, middelalder byens Stavanger, trehusbyen eh, Stavanger. Han hadde først og fremst nok å si på gruppemøtene under eventuelt. Då kom han alltid med et eller annet merkeverdig innspill eller eh, påfunn. Eh, som vi som oftest tog eh, på, eh, på alvor. Og då var det veldig mange av de sakene som, som Gunnar snakker om at han møtte et menneske, et menneske som ikke hadde det så bra, og Per Inge spør hva kan vi, hva kan vi som kommune gjøre for, for, for han. Og selv man han var idrettsmann, så fikk vi han plassert inn i kultur- og idrettsstyret en stund, lite eh, komplisert. Det hadde ikke gått i dag når det er sånn 33, 34 i i bystyret hvis vi skulle stemt over for eksempel eh, folke eh, bade. Da hadde nok han stemt uh, grundig i eh, imot. Men eh, vi klarte å finuta det eh og avetil fikk han lov å stemme i mot et eller annet innlegg ofte som den eneste i i i bystyret. Men ja, vi snakker om man på mange måter, mange fine måter, og kanske den minst kjente er nettopp Per Inge som, eh, som politiker. Eh, men han var, eh, han var ruvende, eh, han var der, og hadde han en ledning, så møtte han alltid på, på gruppemøtene, og han ønsket alltid å ta ordet i um, i en sak i um, bystyret. Ja, Per Inge, eh, stor politikk. Eh, – lokalpolitiker, først og fremst.
0: Hvor... Det – Det slår meg, at, eh, han hadde ikke god kondisjon for sig si det mildt, – men han var vanvittig utholdende. – Altså han hadde en evne til å holde så i en sak lenge, – etter mange andre ville gitt opp. – vet mange gånger han lurte på hva som var neste trekk – for å komme videre når Hjalp Borne-museet. Ja. – For det sto helt bom fast, men han kom i mål. – Og sånn var det på mange områder. – Han hadde en vanvittig utholdenhet. Det,
2: det, det har du faktisk helt rett i. Altså, han hjalp meg når vi bygde hytter oppe i Honedalen, så hjalp han meg. Vi skulle ha helikopter der oppe og skulle ha møbler når jeg trengte noe mannekraft. Det er gjerne ikke den første du tenker på. Der. Men allikevel, det er et stykke å gå fra veien opp, og det klarte han kjempefint. Det gikk bare en 20-pakning på veien opp. Men, men bare som Per Inge
1: og, og det revymiljøet, hvordan, hvordan ble politikeren Per Inge
2: eh, ja,
1: opplevd i, i det miljøet?
2: Ja, altså, vi hadde jo en del diskusjoner, og jeg ble jo på mange måter slått i bakken, bokstavlig talt at jeg må si. Ja, Per Inge, for vi, vi som driver med humor har gjerne ting vi har lyst til å si noe om, spøke om. Og det hadde jo definitivt beringet, men det måtte være riktig, det måtte være korrekt. Og mange ganger når jeg kom et nummer av dette, synes jeg er løy at, jeg, at, at kommunen kan gjøre det. Det, det er helt imot med. Dette må man ha et nummer om. Og da kom han gjennom med bunka med papirer som jeg hadde lest fra bystyret. Les den først, hva hundre sier, så vet du hvorfor vi gjør det. Og det er jo sånn vi som ikke er i politiken med er, det ser vi gjerne på Facebook og sånn også, der folk har hele folket ved det, uten å vite hvorfor ting skjer, og at ting gjerne må skje i den rette rekkefølgen. Og det som alltid overrasker meg med Per Inge, det er ikke bare politiken men alt. Han hadde enorme kunnskap om alt, for da han var sånn nysgjerrig. Så hver gang vi diskuterte et eller annet, så, så fikk jeg på trynet altså, var så, ja, det, men det er ikke sånn, sier han. Jo, sier jeg, det er sånn. Nei, nei, les den. Å, oh, shit. Så fikk jeg på trygne igjen. Og de, altså, kunnskapsnivået hans var extremt stort, og der har vi mistet noe kjempeviktigt i byen. Du nevner disse her statuerne som han har snakket mye om, og fortalt. med altså, vet jo at på Torjo, der står jo Alexander Kjelland, han så lagde statuen der. Han var ikke på åpningen engang, for han, ut. for han hadde ikke råd til dress. Og du måtte ha dress for å være der på åpningen. Så han satt og i en skog i stedet for. Og dette var han opptatt av på enge. Og det er mange sånne ting som han leste om og var opptatt av, som betydde noe for byen Det, har, det går man nå 100% lik men av Vi sitter jo nå med et, med et bystyre Og kulturpolitiker og politiker i byen Dessverre beklage Hvis dere tror noen må trene på knene med, med, på tetene Ja sant Sånn går det når du har Du kan nesten ikke snakke Men på andre siden så er det jo enklere til jul da. Ja for du trenger ikke lage syv slag Jeg har jo hatt dette allerede
1: og poenget ditt var... P poenget er at <laughs> det,
2: det er så mange historier løse. Ja. Og det var Per Inge definitivt ikke.
1: Og han betydde mye for byen som humorist, som, som komiker. Du må nesten få ordet igjen. Du må si litt om Per Inge som, som humoristen, som komikeren.
2: Ja, altså... Det var jo Per Inge og Steina, kanske Steina Lyse, først og fremst som startet opp dette løgnaslaget, som blev på en måte en gjenoppliving av revylivet i byen. Det hadde vært revyer tidligere på, på 50-tallet under krigen på teateret. De tog dette opp igjen og begynte å sette opp revyer, og det var jo inspiration til de skolerevyene som kom, som blant annet jeg var mig. Så det var hela grunnlaget for allt som har vært av revy I byen siden den gang Det var de som startade. det Og når jeg Var med for første gang på Hetland Så hade jeg jo Per som instruktør Som jeg sa Og då spurte jeg han etterpå For jeg syntes selv jeg var en grevelig løgn Ja, jeg, jeg, jeg tenkte Yes, dette kan du Dette fikk du til Så jeg spør Per Inge Kan jeg få lov å være med i løgnetslaget og så svarte han nej! Uten å ha snakket med de andre. Helt bare sånn umiddelbart nei. Så jeg tenkte jeg, jøss, ikke så dårlig. Så spurte han, ikke hvorfor sier du nei så fort som det? Jo, sier han, for jeg, jeg ser jo at du har lyst til dette her. Og hvis du ikke får være med oss, så starter du i egen gruppe. Og da blir det mer revy i byn og det har jeg lyst det skjedde. Så hele revylivet i denne byen er jo kommet til omtrent bare på grunn av Per Inge. Eh, og han har vært opptatt av at humor ikke bare skal være for løye. Det skal være, vi skal vite hva, vi, hva er det med vi vil at folk skal le av. Det, og det var diskusjonene som vi hadde veldig ofte. Eh, han er den eneste som vi kunde diskutere sånn med, de aller fleste andre, det var å en tekst, er han løyen? fint, då bruker vi mens vi kunne diskutere, men er det det vi vil at folk skal leie av? Vil vi at de skal leie det, eller vil vi heller at vi skal leie av noe helt motsatt? Og der var Per Inge helt geniale og helt unike, ikke bare i Stavanger, men i Norge. Og han var ikke så veldig populær i Oslo, bland Oslo-komikere. De forsto ikke helt den humoren hans, og med skrev sammen til en revy for Skøyen Blunk en gang. Og da hadde vi jo eh, både resessør og produsent på sånn eh, link. På, vi sendte adle-meilene og gikk til adle. Og da ble vi innkalt på møte, Per Inge og meg. Og vi kom på møte, og så sier producenten da, er det en mulighet for at dere to kan bli venner igjen? Jeg, ja, vi er gode venner. For atle mailene som hadde sendt det var jo sånn eh, det kunde være hvis jeg hadde sendt et, et forslag til en idé så kunde han skriva at en helvedes kug i mailen hva du mener sånn. og sånn gikk det frem og tilbake det var den ton med hadde og den blev litt for tøffe for disse sarte østlendingene og derfor var han nok gjerne mer populære i Nord-Norge de tåler det ja
1: Ok, vi, vi må også innom det du nevnte i stedet, Gunnar. Han, han var jo en skribent, han var jo en korsør. Jeg tror det var bare tusen historier bare i Stavang Aftblad som han har produsert gjennom årene.
0: Ja, det ble tusen, og det var bortimodet tredjevår. Og for meg er det helt ubegripelig at Aftenblad avslutter den serien. Fordi jeg vet at det var et av ukens høytepunkt for mange å lese det Per Inge skrev i Aftenbladet. Og her var det både skjemtall, hvor en av de tingene som Anne-Mette fortalte der var mest respons på, det var når han skrev akkurat det du nevnte, etter han mor var død. Mm. Men det var jo mye skrekkelig løye. I romhjulen i 1989, Då var Jens baby, da hadde to Leif og Yngvild, og per ringe, de hadde fått lus. Og då skrev han et stykke i Aftenbladet med overskriften, «Når lusene tennes der hjemme». Og, og Anne-Mette fortalte at hun kom på helsestasjonen et par måneder senere med Jens, så hang dette stykket på veggen. Og de var så begreiste på helsestasjonen, for det hadde vært mer ufarliggjør det å ha lus. Og så er det sånn at, var du med igjen på noe, og da ble lott og løye, så kunde du være helt sikker på at det, det kom i aftenen, og det er du jo opplevd. En gang vi var på huttet, og Brite og meg og ungeren i, i, i Mandal, var det jo ikke folk hjemme når vi kom. Vi hadde sa at var hjemme, men når vi kom var det ingen. Og vi gikk og lette både lenge og vel, og til slut så hørte vi noen latter her inne i et skav, da hadde de gjemt seg. Så dette det, det, det avspeiler brettene i det han skrev i, i Aftenbladet. Og eh, heldigvis er disse ting han har eh, vare på. Og så har jeg bare lyst til å at eh, Anne-Mette var veldig viktig for å få kvalitetssikret det han skrev. Eh, og han var alltid opptatt av at hun hadde lest dette og syntes det var greit. Og så er det jo sånn at han fikk en idé så han utrolig produktiv Da gikk det ikke mange minutter Før han hadde skrevet ferie dette Og når han skulle på ferie Så kunne han gjerne skrive opp 6-7 stykker Som låg klar Og så improviserte han hvis det var noe som i møtler Og så hadde han jo en serie om, om, om samlere Jeg vet ikke om jeg skal komme tilbake til det Skal
1: vi snart komme til?
0: Ja Det kan du godt
1: ta med en gang hvertfall.
0: Ja, for han skrev jo en serie om samlare, Og det var jo alltid fra folk som samlet på våpen I de omfang som ikke tålte dagens lys og folk som samlet på servietter i de omfang som ikke tålte dagens lys han må huske han var helt forskrekket han hadde vært i plass var en dama, så hadde 4 eller 500 hundre ulike hvite servietter <trykker> <trykker> og, og Annemette har jo fortelt at det gjorde så sterkt eh, inntrykk når han har dessa disse menneskene som brukte mer tid på samlingen enn på arbeid at han eh, begynte å, trekker sig lite tilbake i forhold til sin egen samle, samle, samleverksomhet som jo er formidabel. Og han begynner jo å selge under både LP og, og, og tegneserier. Og, og, og Per Inge som samler, bør de for øvrig gå innom, for det er et imponerende kapitel. Han samler på fayanse, på lege, på musikk, på lokalproduserte eh, litteratur og så videre og så videre. Og var fascinert av at eh, tegneserier var laget lokalt, var laget lokalt, så de samlingene han har hatt er helt unike på, på en rett og område. Det var jo sånn at når han så unge fikk 8 bok nummer 8, så var han sykt opptatt av han var påtatt det 21. og så de resterende. For da ble dette komplett. Det var ikke bare boken, men det var også samlingen som var viktig for
2: han. Ja, og eh, du nevnte våpen. Jeg, altså, når han fortalte den historien... Altså, Aftenblad... Skrev jo denne uh, serien om samlere Så var det i et blokk mitt i Stavanger Der det var det en som samlet på våpen Og Aftemla peringer inn der Og der er det altså basuker Og håndgranater Og dette er ikke plomperte greier Dette er live Det er ekte munisjon Det var nok det, altså, Ukraina hadde tatt imot med glede nå og dette var altså i et boniblokk i Stavanger, der der bodde andre folk. Hele dritten kunne gå til himmels. Og så fortalte han om en som ikke kunne lavere og samle på avisene, før han var helt ferdig med både krysser og sudurker og alt. Det var en ute på Tannanger, og han hadde jo aviser da. Så ligger han fra golvet til tak i hela huset så folk samler jo på mye rart, men han var jo ikke den rette røde til å snakke om det, for han samlet jo på alt han også, jeg husker på kontoren hans der han hadde alle tegneserierne stod det gjerne et vild vestblad litt ut fra de andre, og det stod det to-tre plasser, så jeg sier hvorfor har du droget det litt ut? Jo, for at jeg mangler det nummeret foran der ja. og da måtte han finna det og han lerte meg jo også når du er ute å reise når du kommer på et hotell, kommer du ned på så snur du kaffekoppen. Og så ser du hvor han er lagt. Og forbausene ofte, så står der figg jo. så dere er klare over det. Men da
0: må jeg nevne at den største litenskapen på det området, det er Vegard Sundfajanse. Ja. Eh, han var fascinert når han reiste rundt forbi landet og var på en butik og fant noe fra Sundfajanse. Da kjøpte han det, og så ringte han gjerne først til han medtø, og så ringte han til meg og fortalte om dette her. Og han var en kjær eh, gjest på Fiansemuseet i Egersund og han kunne min like mye som de som omviser det der og det er noe som man ikke har
1: uh, solgt ut eh, eh, Annemette har uh, det i sitt uh, hjem Hon hun har åpningstider mellom og det koster noen kroner å komme in, men det vil jeg anbefale det er jo rene museer det er
2: filmen etterpå på ska visas.
1: Vi må gå inn for landning og et litt sånn sårt punkt nesten til, til slutt. Ja.
2: Samner du han? Ja, jeg samner han hver dag. Det som jeg synes gjerne vi må ta en liten prat om her på slutten, det er at rett etter han døde, så var det veldig mange flott ord i avisene, det var mange som gikk uttalt, ut, ut, uttalte seg, kommunen var på plass, altså alle var på plats og her skoler lagas noe. Skal komme en plass, eller en gade, eller et eller annet. Selv så har jeg lyst til at det skal komme en statuer. Så står sånn så det, og sier, helleis, når folk går forbi. Men det har bare rent ut i sam, Så med vi oppe i Stavanger, har vi har bestemt oss for at dette må vi klare å men vi trenger hjelp. Vi trenger at noen eh, sier litt, hva ønsker de? Eh, hva, hvordan skal vi på en måte få Peringe til å vise, la en, en del av bybildet videre også? Jeg, for meg er det kjempeviktigt, og jeg tror at familien også vil sette pris på det, og at hele byen vil tänka. Dette var på sin plass. Man har en gade i Stavanger som heter Lelle Karlsens gate. Det er en revy artist det Oslo, som har vært død i hundre år. Altså, vi må jo få en gade, i og det, alle fall.
1: Enig, og der skal vi komme også litt tilbake igjen, helt til siste minutter. Men, eh, Gunnar Savun,
0: du, familie... Ja, jeg gjør jo det, og jeg kan ikke si så mye om det, for da går det med meg som du gjør med Paul Herf. Det er klart du savner en person du bor så mye sammen med, og har så mye gøy med, og har hatt så mye glede av og nytte av. Men det er jo veldig trøst at Annemette Ungarn er forhåpentlig gode venner.
1: Og når vi sier Annemette, så er jo det viktig å se, si at Per Inge sin produktion på sin enorme produksjon, hadde jo et, et fundament og ja, uten Annemette og familien som støttet han i tykt og, og tynt, så hadde ikke Per Inge vært han ble. Så det er all grunn til oss og, og i dag. Eh, gi honnør til eh, Annemette som eh, også har stått ut i alle disse årene. Bare husk bryllupsbildet. Eh,
0: ja, det, det, altså det er helt rett. Hennes betydning for Per Inges karriere kan ikke overvurderes. Og hun har jo forhindret at han noen ganger har trodd feil. Fordi det, som det er ikke alle ideene som blir realisert, ikke alle bokplagene som blir realisert. Så var en viktig del av den sorteringen som måtte til for det resultatet som han lagde. Og det samme gjelder ungene som man ofte snakket om. Og han sa det eller hun sa det. Det var korrektiv og inspiration hjemme som var av stor betydning for den leverdet.
2: Ja. Oh God, Dere har gjerne hørt noen sånne små barnelyder her foranfra Når vi først snakker om produksjon, produksjonen hans det er det siste barnebane så det er deilige lyder livet og, går vidare.:
1: og et av barnebarna heter Per og det var Per Inge veldig stolt for han hun, han fikk navnet vel under Per Inge sin sykdomsperiode. Vi skal, det er det, dette som gjorde oss litt sint, det var dette jeg lovet. vi skulle komme tilbake igjen til det som blir, blir nevnt om at det var ikke grenser hvordan folk gikk ut relativt raskt etter at Peringe var død, at nu skal byen en minnes Per Det ble tatt opp politisk, det var et sak på det. I dag, ingenting har skjedd, eller relativt Sett. ingenting har skjedd så hvis vi ønsker at det skal komme ut noe av denne eh, dagen, dette møtet denne timen så er det at de som har ansvaret for det får fordundre meg for fingen ut og finne en god løsning på hvordan man skal minnes eh, Per Inge i ett stort eh, by eh, perspektiv. det ble sagt at familien skulle tas med på råd politik, andre politiker jeg skal ikke nevne navn skulle tas mer på råd relativt sett lite har skjedd. så det får fordundret meg alle de som tog initiativ til det dagene etterpå han døde følge opp, det er et ansvar som pålegger de og eh, kommunen ja, vi eh, savner eh, Peringe, men det er kanskje blitt Litt sånn som det ble for Per Inge og, og moren, at etter at eh, den verste sorgen hadde gitt seg, etter at den verste smerten hadde gitt seg, så er det mulig å le og smile og være takknemlig. Og i så måte så har jo familien Torkelsen et hav å ta av. Takk, Per